0: Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité, et donc il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce sixième épisode de La pointe du cul. Alors pour les gens qui commenceraient le podcast par cet épisode, La pointe du cul, qu'est-ce que c'est eh bien, La Pointe du Cul, c'est un podcast qui parle de cul, mais plus particulièrement de pratiques sexuelles qu'on pourrait qualifier de d'alternatives, atypiques ou euh, hors des sentiers battus. Si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est le podcast, ou sur pourquoi je l'ai créé, ou sur qui je suis, il vous suffit d'aller sur le site lapointeducu.fr. En gros, le format est très simple. J'invite à chaque fois un, ou une, ou plusieurs experts et experte ou spécialiste de la pratique en question. Alors les mots expert, spécialiste, ça fait un peu télévisuel, c'est un peu exagéré. Disons des personnes pour qui cette pratique est importante dans leur vie sexuelle et qui en ont une certaine habitude et une approche bien à eux ou elles. Notre précédent épisode était un peu spécial. Il a été enregistré pendant le confinement imposé par l'épidémie en avril 2020, donc et traiter de façon plutôt appropriée pour la situation du BDSM à distance et de comment pratiquer lorsqu'on n'est pas physiquement avec son ou sa partenaire. Si vous n'avez pas écouté, n'hésitez pas, il est toujours disponible. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un épisode plus classique et avec moi, plutôt que seulement deux, et vous comprendrez rapidement pourquoi, j'ai trois invités, Itona, Ebichu et Mélone. Bonjour
1: Bonjour Bonjour
0: Salut Et avec vous trois, on va parler de la dynamique « Caregiver Little ». Alors, ces termes ne sont pas forcément les plus utilisés pour définir cette dynamique. Vous avez peut-être plutôt entendu parler de daddy, de mommy, de baby girl ou de little boy. Tout ceci euh, qu'on pourrait regrouper sous le terme commun de caregiver et little. Attention, si vous cherchez la traduction littérale de caregiver, vous allez tomber sur personnel soignant, qu'on salue bien évidemment. Mais ce n'est ici pas du tout euh, ce dont on parle. Mais alors, de quoi on parle on parle d'une dynamique de jeu et ou de relation entre deux personnes avec dans l'équation une différence d'âge, simulée ou en tout cas en partie, et de jeux de rôle qui en découlent. Comme d'habitude, je suis accompagné par une invitée qui ne connaît pas la pratique, ou en tout cas qui a pu en entendre parler mais qui reste curieuse et ouverte, et qui va m'aider à poser des questions. Et aujourd'hui, c'est Flore. Bonjour Flore Bonjour Alors déjà, merci beaucoup à vous quatre euh, d'être venu participer à ce sixième épisode et je vais tout de suite proposer à mes quatre invités euh, de se présenter de la manière qui leur convient. Alors, euh, qui veut commencer un euh, peu euh...
2: bah, Du coup, euh, bonjour, je m'appelle Ebitchou, je suis euh, un dominant euh, qui aime bien se qualifier de daddy-dom. Voilà. Et donc, j'imagine qu'on va développer un peu plus tard ce que c'est, mais voilà. Alors, euh, bonjour, hein, Mélone,
1: euh, 21 ans, euh, little de son statut. Voilà, bah, je, vais, je vais élaborer aussi euh, sur le sujet dans quelques minutes.
3: Euh, bonjour, Itona, euh, little girl, et euh, je suis en relation avec un daddy depuis plusieurs années maintenant.
0: Et Flore, donc, qui est mon invité, euh, qui va poser les questions avec moi
4: et bah, Bonjour, donc, moi c'est Flore, je suis celle qui ne connaît rien, j'adore le cul mais je ne connais pas autant de choses que tout le monde qui est ici.
2: Alors, je tiens juste à dire que le fait qu'on ait une étiquette particulière ne garantit pas qu'on connaisse oui. plus de choses. On connaît peut-être le sujet d'aujourd'hui mieux que toi, mais tu nous dépasses peut-être dans d'autres sujets. Hein. Bien sûr.
0: Du coup, aujourd'hui, on va parler de Caregiver Little. Alors, la tradition dans ce podcast, c'est que j'ouvre Wikipédia et que je lis la page qui parle de la pratique en question. Mais il n'y a pas vraiment de page spécifique pour cette pratique, ni sur Wikipédia, ni sur le BDSM Wiki. Cette pratique est regroupée avec d'autres types de pratiques dans l'article Ageplay, donc jeu d'Âge, à part sur le site Urban Dictionary qui propose une définition limitée au CGL, donc Caregiver slash Little. Alors, j'ai composé euh, une traduction maison, qui est un mélange de plusieurs définitions, celle de Urban Dictionary, celle de la page Ageplay de Wikipédia, et celle de la page Ageplay de BDSM Wiki, donc la voici. CG-L, CGL, veut dire Caregiver Little. C'est un mode de relation dans lequel une personne de la relation, le ou la caregiver, s'occupe et prend soin de l'autre personne de la relation, le ou la little, d'une manière quasi-parentale. Ce mode de relation peut être sexuel ou non, et implique des composantes liées à l'enfance. Par exemple, le ou la little appelle parfois le ou la caregiver papa ou maman. Ce mode de relation est parfois associé à l'age play, le jeu sur l'âge, donc, est parfois appelé ddlg ou ddlb ou mdlg ou mdlb, donc pour euh, daddy dom little girl, daddy dom little boy, mommy dom little girl ou mommy dom little boy. Dans le cadre des relations ds, donc de domination et de soumission. L'age-play peut renforcer la dynamique de pouvoir et permettre à un ou une partenaire d'être plus confortable dans sa domination ou sa soumission. Dans une relation BDSM comportant de l'age-play, les variations sexuelles peuvent inclure entre autres des jeux d'inceste dans lesquels les individus recréent et sexualisent des rôles familiaux ou du role-play incluant la fessée ou tout type de punition consentie par les deux partenaires. Ce type de relation peut parfois croiser celle du pet play, le jeu de rôle animal, dans lequel une personne est l'animal d'un humain caregiver, même s'il y a souvent des différences entre les accessoires et les scénarios utilisés. L'age play n'est pas considéré comme de la pédophilie, ou rien de similaire par les psychologues. Les personnes qui jouent à ces jeux aiment simplement se représenter en tant qu'enfant ou aiment les éléments typiquement liés à l'enfance, ou dans une moindre mesure à l'adolescence. Alors ça c'est une recomposition de plusieurs définitions de différents sites euh, par rapport au CGL donc. Qu'est-ce que vous, par rapport à votre pratique, par rapport à ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous pensez de cette définition Est-ce que ça colle avec ce que vous pratiquez
3: Plus ou moins ouais. euh, Globalement, oui. Après, j'aimerais juste rajouter que l'age play, ce n'est pas forcément de la régression. Ça peut être aussi... Euh, alors, ça s'appelle l'age progression. Euh, bon, en anglais, ce n'est pas comme ça que ça se prononce, mais... Euh... Mais tu m'excuseras. <rire> en, en gros, on peut aussi jouer un, un âge qui est plus avancé que le sien et ça peut se ressentir surtout au niveau des caregivers qui, du coup, euh, peuvent jouer un rôle parental dans la relation euh, CGL, mais du coup, avancer leur âge. Parce que euh, quand on est jeune et qu'on a 18-20 ans, qu'on est dans ce genre de relation... Bah, on va jouer le rôle euh, d'un caregiver, mais on n'est pas, physiquement et mentalement, on n'est pas caregiver en tant que mmh. tel dans la société. Euh, et son partenaire
0: n'est pas forcément plus jeune finalement.
3: C'est ça. Il n'y mmh. a pas forcément de grande différence d'âge euh, dans les relations.
0: Ou alors il peut y avoir carrément une différence d'âge inversée.
2: Ouais. Voilà ce que j'ai à dire, la, la relation, enfin, la, la différence d'âge d'abord peut être inversée effectivement euh, alors moi actuellement je suis dans une relation qui n'est pas une DDLG DLG même s'il euh, y a des, des aspects qui s'en approchent euh, et clairement ma soumise est plus âgée que moi donc il n'y a pas du tout ce côté où je serais avec une soumise beaucoup plus jeune euh, et il y a quelque chose en fait, dans le, même si globalement la, la définition que tu avais composée je suis assez d'accord il y a un point sur lequel moi je veux insister euh, qui me paraît capital c'est que cette notion d'âge euh, et d'enfance est pas systématique en fait dans les DDLG. C'est-à-dire qu'une little ne s'identifie pas nécessairement ou un un ou une little ne s'identifie pas nécessairement comme une enfant. C'est c'est plus en fait euh, avoir besoin d'un caregiver. C'est plus en fait avoir besoin de quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui mmh. va euh, faire toutes les choses reloues que peuvent avoir faire les adultes. Donc toi tu vas pas les faire, donc tu vas être plus insouciant, ça veut pas forcément dire que tu vas te comporter comme un enfant. Je veux dire, il euh, y a des gens qui se comportent pas du tout comme des enfants, qui mangent pas de, de bonbons, qui regardent pas mon petit poney, qui quoi que ce soit, mais par contre qui sont très contentes euh, ou contents effectivement de pas avoir à s'occuper des factures, d'avoir quelqu'un qui leur dit bah tiens va te coucher à telle heure, euh, c'est moi qui décide des repas, enfin ou ce genre de choses, voilà. C'est plus ça, pour moi, le point central de la DDLG c'est pas l'idée de quelqu'un qui veut se comporter comme un enfant, et c'est du coup pour ça qu'il y a souvent une, euh, une confusion avec la pédophilie ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt le fait de vouloir vraiment se reposer sur quelqu'un, plus que dans une, euh, dans une DS classique. En fait. mm -hmm.
1: C'est ça, ça inclut pas forcément de l'age-play. peut euh, mm -hmm. euh, DLG et CGL en général, Cargiver Little, ça, ça implique pas forcément d'age-play. Ça peut être euh, vraiment uniquement au niveau du rapport de, euh, dominant, soumis euh, ou autre.
4: Ça me fait penser au terme filiation. C'est plus la notion de filiation qui importe que d'être petit et plus grand.
2: C'est un je peu ça, ça dépend des relations en fait. Je suis pas sûr que tu. Enfin, ça dépend de ce que tu veux dire par le terme de filiation. Parce que pour moi, la filiation, c'est le père et son fils, enfin voilà, c'est dans ce sens.
4: -là. Bah, c'est ça. Moi, ce que je comprends là, c'est que ce qui importe, c'est la relation d'un parent et de son enfant plus que l'âge qu'ils ont. Même si le parent a le même âge que.
3: Alors... Pas forcément du parent. Effectivement, tu as euh, cette autorité parentale que tu vas avoir envers euh, le ou la soumise, donc le ou la little. Mais ça peut être, euh, par exemple, il y a des personnes qui ne se sentent pas euh, d'être appelées daddy, d'être appelées momie, d'être appelées euh, peu importe, et qui vont être appelées oncle, qui vont être appelées babysitter ou autre. Ils n'ont pas de ce lien de
2: filiation. Oui, même monsieur. Hein. Ouais. Ou même monsieur. C'est plus l'activité, effectivement c'est pas forcément, oui, ton daddy, ça peut être tu peux le considérer, c'est pour ça qu'il y a le terme caregiver qui est beaucoup plus large, c'est que du coup ça beaucoup, plus ça beaucoup plus neutre, exactement et où du coup, bah, le caregiver, oui, c'est aussi une sorte de, de nounou, de babysitter, sitter c'est plus dans ce cas-là, à la limite, si tu veux chercher un terme en parallèle, à la limite, ce serait plus le terme de tuteur, je dirais, où effectivement t'es responsable de la personne mm -hmm. qui est sous ta coupe mais par contre, il n'y a pas forcément ni une filiation, ni à aucun degré que ce soit, potentiellement D'accord. <rire> Après ça reste très flou hein, tout ça de toute ouais. façon, hein, c'est un pan qui est assez jeune, surtout chez nous il y a plein de, plein de sous-genres aussi qui sont apparus mmh. très vite, plein de trucs, donc du coup euh, voilà, c'est très vague il y a forcément des gens qui nous écoutent et qui vont être en désaccord total avec ce que je viens de dire bien euh... sûr, bien
0: sûr mais c'est dans ce podcast, enfin moi je précise toujours à la fin en général du podcast et je vais le refaire cette fois-ci, que euh, ce podcast n'a pas pour vocation de donner une définition absolue de quoi que ce soit, ah ouais, mais je m'en vais <rire> et, euh, et qu'en fait on est là pour avoir une discussion sur euh, comment vous surtout en fait vous vivez la pratique et comment vous, vous l'intégrez vous à votre sexualité vous l'intégrez à votre vie quoi, mais alors du coup vous euh, je, vais, je vais poser un peu la question à, à chacun d'entre vous. À quel âge ou à quelle époque de votre vie ces désirs-là ou ces envies-là sont nés Et comment vous les avez reconnus Comment vous vous êtes rendu compte que ah ben, euh, je veux avoir ce rôle de little ou de caregiver
3: euh, Alors moi, ça a commencé assez tôt avec Tumblr. Feu Tumblr, <rire> avant qu'il devienne safe for work. Euh, ça a commencé quand j'ai créé mon compte. Pff, je devais avoir 16 ans, 17 et, euh, et très rapidement, je suis tombée sur du contenu euh, des DLG, donc euh, avec... Euh, Daddy Dom, des...
0: Little Girl. C'est
3: ça. C'est la première chose sur laquelle on tombe quand on cherche vraiment euh, de play c'est vraiment la, la branche la plus dominante et celle qui a le plus de clichés, malheureusement. Donc en fait, je suis tombée sur ça, je suis tombée sur euh, plein de, euh, de photomontages avec genre euh, Spank Me Daddy ou euh, des mm. choses comme ça. Euh, J'ai bien aimé.
0: Okay. Parce <rire> que toi, tu recherchais ça spécifiquement euh, ouais. D'accord. Donc c'est quelque chose qui vient d'avant Tumblr finalement.
3: Mm, ouais non parce que je n'étais pas, enfin je suis pas forcément euh, très sexualisée euh, au quotidien. J'ai pas forcément un appétit sexuel euh, et un appétit euh, euh, relationnel énorme. C'est vraiment venu euh, avec Tumblr. Ça a fait un déclic si tu veux <rire> où j'ai vu ça. Je me suis dit ah ouais en fait euh, j'aime bien. Mais ça a pris beaucoup plus d'années après pour vraiment euh, me dire euh, j'assume ce côté là de moi et, euh, et j'ai envie d'un daddy. J'ai envie d'avoir une personne qui prenne soin de moi. Là, je suis avec mon daddy et euh, c'est la première vraie relation que j'ai eue, encore maintenant, euh, où j'ai vraiment un daddy et c'est euh, la base même de notre relation. D'accord. Voilà.
1: Mélone, peut-être Alors moi, ça fait très longtemps. Euh... Alors très longtemps, à l'échelle de ma vie, c'est pas... pas tant que ça. <rire> je suis assez jeune, mais... Ouais, parce que je vous disais, je t'en regardais très longtemps. Oui, oui non. <rire> non, mais oui, ça, fait... ça dure depuis assez longtemps. En fait, j'ai toujours essayé de, de répondre à ce besoin d'être euh, plus ou moins passif dans une relation, que quelqu'un prenne plus soin de moi euh, qu'autre chose. Alors attention, d'ailleurs, je veux profiter de ce que je viens de dire pour juste faire une petite parenthèse. Le CGL, ça ne veut pas forcément dire que la personne est passive dans la relation. D'accord. Et qu'elle se laisse... Euh, Entretenir euh, ou euh, Voilà, c'est ouais. ça, ça peut être... Euh, c'est vraiment spécifique à certaines relations, à certaines personnes. Il y a aussi beaucoup de gens qui considèrent le CGL ou le DDLG ou... Comme, comme on veut l'appeler, comme quelque chose de temporaire ou de vraiment euh, limité dans certaines sessions. Mm -mm. Et par moments, et pas dans leur vie de tous les jours ou dans, dans leur relation en général. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir... Euh, C'est une partie de moi qui est là à peu près tout le temps, euh, quand je suis avec quelqu'un de confiance. Euh, j'ai toujours tendance à euh, avoir un comportement plus passif et plus vouloir qu'on prenne soin de moi qu'autre
2: chose. Donc en 24-7, mais en plus dans tous les domaines parce que ça pourrait être du 24/7, mais genre avoir, genre par exemple dire bah non les factures, par contre ça va, je suis un adulte, je gère ça tout seul, ou au contraire tous les domaines.
1: Ouais ouais, bah alors, idéalement dans tous les domaines. Le problème c'est que c'est quelque chose qui est difficilement, en fait c'est un niveau de confiance qui est difficilement atteignable. Ah oui bien, euh... sûr, bien sûr. Donc oui. euh, c'est pas nécessairement quelque chose dans lequel je me verrais. Oui pas avant de trouver la bonne personne. Voilà. Quoi. Mais si j'idéalise le truc, euh, oui ça serait effectivement pas mal.
3: Je veux juste rebondir sur ce que Mélan a dit par rapport à l'asplay play par rapport au fait qu'il se sentent little. Mmh. Euh, tu m'arrêtes tu si jamais euh, je me trompe, mmh. hein. mais qui se sentent Little, pas constamment, mais euh, c'est dans sa personnalité. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, des Little notamment, qui ont du mal avec le terme H-play, parce qu'il y a ce terme de play dedans, mmh, euh, qui ah, insinue oui. le jeu, alors que pour euh, pas mal de personnes que je connaisse, donc j'imagine que c'est quand même une, euh, un bon pourcentage des gens qui pratiquent, euh, c'est vraiment un trait de personnalité enfantin qu'il y a dans la personne, en fait. La personne a vraiment cet attrait pour les dessins animés, pour tout ce qui a attrait en, à l'enfance. Ouais. Et du coup, c'est pas un rôle qu'elles vont jouer pendant certaines sessions ou pendant euh, toute la relation. C'est pas
0: du roleplay sexuel. Euh, ça, ouais. c est, c est vraiment, des... ça peut, ça peut l'être. Ouais. Mais il y, pas... y a pas
3: mal de personnes qui revendiquent que c'est euh, dans leur personnalité et que c'est okay. vraiment... Euh, qu c'est pas un jeu qu'elles mettent en place. Ouais. Euh, c'est une sorte de style de vie. De... C'est ça. D'accord.
1: D'où vraiment la différence entre CGL et H-Play, hein, c'est vraiment deux choses différentes, qui peuvent être inclus l'une dans l'autre, mais c'est différent.
0: Et toi, du coup, euh, toujours sur la question de quand est-ce que ça t'est venu euh...
2: Alors moi, ça m'est venu il y, y a quelques années, en fait. Euh, et pour le coup, c'est grâce à Itona. Ah En fait, moi, j'étais sur FetLife et je me cherchais un peu. FetLife, euh, c'est un site BDSM. Euh, tout à fait, voilà. voilà c'est le, le Facebook euh, du BDSM, hein, grosso modo. Euh, j'étais sur FetLife, euh, je me cherchais un peu. Je cherchais aussi une compagne, hein, faut être honnête. Euh, donc, je traînais sur les groupes francophones et puis je voyais beaucoup beaucoup, en fait, dans les profils que je regardais, je voyais beaucoup de profils qui s'identifiaient euh, ou en baby girl ou en little ou machin. Et, et ça me posait vraiment des questions, justement, parce que je ne connaissais pas du tout la dynamique. Au tout début, j'avais plein d'idées euh, pas forcément arrêtées, mais en tout cas préconçues. Euh, donc, euh, vraiment, ça m'a un peu interpellé. Puis, en lisant quand même les trucs et en regardant, je me suis dit, ah, quand même, ça a l'air d'être autre chose que ce que j'imaginais. Et surtout, dans la description du daddy-dom, justement, je me retrouvais beaucoup, beaucoup plus que dans la description du dominant classique. Parce qu'à ce moment-là, voilà, j'ai pratiqué très longtemps le BDSM en vase clos, en fait, vraiment dans l'intimité, sans me documenter plus que ça et surtout sans confronter ma pratique avec d'autres, voilà. Donc du coup, quand je suis arrivé sur euh, Life, je me suis vraiment posé la question de la légitimité de ma domination. En fait. Est-ce que j'étais un vrai dominant Est-ce que j'étais un bon dominant voilà. Je n'avais pas encore intégré le fait que, en vérité, c'est une question qui n'a pas, euh, pas de sens en tant que telle, que la bonne façon de dominer, c'est celle qui te convient à toi et à ton ou ta partenaire. C'est complètement subjectif. Et donc du coup, j'avais cette image un peu d'épinal du dominant, euh, voilà, un peu euh, dans la vision sadienne et compagnie, tu vois, un peu mmh. classique. Du BDSM à papa-maman, on va dire. Ouais. <rire> et euh... Maman, si tu m'écoutes. Euh... Comment <rire> voilà. Je sais que ça, ça peut arriver, donc. <rire> OK. Euh, mais en fait, bah, du coup, je ne m'y retrouvais pas forcément parce que je ne voilà, je suis pas à fond, par exemple, dans le protocole ou ce genre de choses. Et par contre, à l'inverse, plus je lisais sur la DDLG et sur le DaddyDom, et plus ça correspondait, en fait, ça, ça me parlait. Et euh, il se trouve qu'Itona a organisé euh, des cafés, des DLG, des rencontres sur euh, sur Paris. Voilà, des genres de lunch ouais, justement sur ce cette dynamique pour pouvoir en parler euh, librement, poser des questions, etc. Et donc, je me suis dit, vas-y, bah, je vais y aller, comme ça, je vais voir voilà, mm. à quoi ça ressemble, qui sont ces gens, quels sont leurs réseaux.
0: Un munch, c'est une rencontre, euh, c'est Meeting Lunch, hein, c'est ça, je crois, la contraction. Il il ouais, je crois ouais, que c'est ça. ça. En tout cas, c'est
2: une rencontre informelle dans un lieu public, donc c'est hyper ça. safe voilà si t'as peur d'aller dans un endroit au moins là tu te dis c'est dans un café ça ressemble à un afterwork. ils vont tous rester habillés et au pire si ça me plaît pas je me barre après avoir payé une bière
0: donc là c'était un munch spécifique spécifique exactement et
2: donc j'ai rencontré des gens avec qui j'ai pu discuter je les ai vus interagir aussi j'ai pu poser des questions et ça a été effectivement vraiment le premier truc que je me suis dit ouais mais vraiment en fait je crois que c'est ça que je cherche voilà et donc j'ai continué un peu à chercher à m'enseigner j'ai fréquenté des gens euh, bah, plus dans cette dynamique enfin quand je dis fréquenter du coup par d'un point de vue intime juste vraiment euh, voilà oui. sur Discord fait live ce genre de truc et puis euh, puis c'est comme ça que j'ai eu ma première DDLG et puis je me suis rendu compte que vraiment c'est ça qui me va en fait en tout cas moi j'ai besoin d'être dans un rôle de daddy là par exemple je suis ce que je te disais tout à l'heure je suis dans une relation que je peux pas vraiment identifier comme une DDLG parce que ma soumise s'identifie pas comme little mais en même temps la dynamique qu'on a est un peu hybride et moi je suis dans un rôle assez euh, voilà où j'exprime quand même beaucoup mon côté daddy.
4: Moi j'ai une question qui n'a pas vraiment de rapport avec l'âge auquel vous avez euh, commencé euh, à, disons, pratiquer. Mais je rebondis euh, sur ce que tu disais, euh, Mélone, par rapport au fait que c'est pas juste du jeu, c'est pas forcément un, un play, mais c'est un mode de vie. En gros, arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a des gens qui sont dans ce mode de relation-là sans avoir mis de nom dessus et juste euh, c'est comme ça. Parce Absolument. Que est comme ouais. ça. Et est-ce que vous pensez que ça aide ou que ça change quelque chose une fois que tu mets un nom dessus et que tu te dis euh, ça c'est ma vie
3: alors, les noms, ça sert, enfin, les labels en tant que tels, ça sert surtout à trouver une communauté, à trouver des gens qui te ressemblent. Ouais. Euh, du coup, en, en tant que tel, dans la société, si je me qualifie de little, middle, teenager ou brat, tout le monde s'en fout. Personne va. Ça fait euh, beaucoup
0: de définitions, mais ouais. on, on en parlera. Oui, non, non, là, ça ça va faire des allers-retours entre a, les. Hein. Le, sur, sur, bon, sur le site <rire> euh, La Pointe du cul, il y a le lexique, hein, si jamais.
3: <rire> donc en fait, euh, le label en tant que tel ne va pas t'aider. Par contre, il va t'aider à, quand tu vas rentrer dans des endroits un peu spécifiques, tel euh, fait Life ou des choses comme ça, à te dire. Je me définis comme telle, j'aimerais bien rencontrer des personnes qui sont comme moi pour discuter. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais une fois que tu te rends compte, que tu rentres dans ces communautés, que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de... C'est pas cristallisé comme type de relation et ça emprunte énormément. En fait, si tu veux, l'Hplay et le CGL, c'est une immense ombrelle. Et ça va piocher un peu partout. Tu vas avoir euh, des personnes qui vont être euh, furies et qui vont être dans une relation euh, CGL. Tu vas avoir des personnes qui vont être fétichistes du cuir et qui vont être aussi dans une relation CGL ou presque. C'est vraiment très vaste. Et en fait, la le label va juste te permettre de rencontrer des gens euh, qui pense comme toi, qui vivent comme toi et qui ressentent les choses comme toi,
4: de se comprendre un peu mieux, quoi. C'est ça.
2: Ouais, voilà, ça, de se comprendre soi-même, c'est, ça. Grosso modo, moi, clairement, ça m'a servi à ça, en fait, le fait du label euh, des DLG, c'est que du coup, moi, j'étais à une période où je me cherchais un peu, ou en tout cas, j'essayais de comprendre, de savoir si je faisais bonne route ou pas, entre guillemets, et ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Et maintenant, effectivement, aujourd'hui, tu euh, vois, justement, je suis dans une relation, c'est pas une DLG, c'est pas je, je sais pas exactement dans quoi je suis, mais par contre, je suis dans une relation qui me plaît, qui convient à ma partenaire, et c'est le principal. Après, là, à ce stade de ma vie, j'ai plus besoin de l'étiquette. Mais l'étiquette, elle m'a servi à un moment donné où j'étais où j'avais l'impression que l'étiquette d'homme me correspondait pas exactement. Voilà. Et puis, les étiquettes, ça peut servir aussi. En fait, le
1: souci, entre guillemets, avec euh, pas mal de relations... Euh, je parle assez particulièrement du DDLG, donc Dadidom, um, Little Girl, c'est qu'il y a ce côté forcément très hétéronormé, euh, qui peut mener à certains soucis, donc que ce soit de consentement ou de, de, de beaucoup de choses, euh, avoir un, un terme qui regroupe certains codes et certaines manières de faire, euh, certaines communautés, tout ça, ça permet quand même d'accéder plus facilement à de la ressource, à des ouais, informations, ça, à, des, informations, que... à des, 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 des renseignements qui permettent d'éviter certains débordements qui sont pas
2: toujours, mm. pas toujours très cool. C'est vrai qu'en soi, euh, si, si on y réfléchit bien, c'est pareil, en fait, même dans le BDSM, beaucoup plus large. Je veux dire, euh, si tu cherches bien, il y, y a à peu près pas deux relations BDSM qui sont vraiment identiques. Donc, euh, à partir de là, on peut commencer à dire que les étiquettes non plus ne servent pas dans le BDSM. Mais par contre, le fait qu'on ait regroupé tout ça sous une même ombrelle, ça permet effectivement d'établir des règles qui consistent à dire, bah, voilà, faites attention, oui, le consentement. Euh, si tu rencontres quelqu'un, euh, voilà, quelles sont les bonnes pratiques à faire Enfin, euh, voilà. Ça permet, et puis ça permet justement pour les gens qui se cherchent, qui se disent « bah Tiens, moi, euh, j'aime bien prendre deux, trois fessées euh, quand je suis au lit. » Bon, bah ils cherchent BDSM et bim, s'il y a plein de trucs qui ne leur correspondent pas, ils tombent quand même sur un site où ils vont trouver de la documentation et qui vont leur permettre de dire « Ok, les fessées, euh, c'est bien, mais par contre, ça, ça je ne veux pas. » Et en fait, je me rends compte qu'ils le fait et ça ne me plaît pas. J'ai le droit de dire non. Ce n'est pas parce que j'accepte les fessées que je suis obligé d'accepter le reste. Mais on
0: en reparlera euh, oui, oui. De, des risques, enfin, euh, en tout cas, euh, oui. de, de ce dont tu parlais euh, euh, ça me paraît très important. Mais du coup, euh, Mélone, je veux bien que tu nous dises, euh, toi, si tu pratiques, si tu es dans une relation en ce moment, et euh, si euh, c'est euh, quelque chose qui est important, voire obligatoire, toi, dans ta
1: sexualité. Euh... En ce moment, non. Je suis... En fait, c'est assez spécial, parce que je suis dans une période où j'explore un petit peu mon côté un peu plus switch, donc c'est-à-dire euh, pas forcément que little. Okay. J'essaie un peu d'explorer l'autre côté, euh, sachant que moi, je suis pas quelqu'un de dominant du tout, que ce soit en play ou en général. c'est pas du tout le cas. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans du play et pas dans du...
0: Du lifestyle. Du
1: coup en ce moment non, pas vraiment C'est absolument pas quelque chose qui est obligatoire Pour moi dans une relation ou quoi que ce soit C'est un plus qui peut être très cool Après le minimum pour moi c'est juste que la personne accepte Cette partie de moi euh, plus ou moins little
0: Oui c'est pas quelque chose Par exemple quand tu rencontres quelqu'un Tu lui dis pas direct euh...
1: Voilà, J'ai beso je...
0: besoin de ça absolument. Voilà, ouais. je te préviens tout de suite, euh, je veux que tu prennes soin de moi. Non, mais c'est pas.
1: <rire> voilà, je
3: suis
0: pas à ce moment-là. Euh... D'accord. Et toi, Itona, du coup, en ce moment, donc toi, tu as une relation euh, DDLG. Ouais. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, si c'était n'était pas dans ta vie, te manquerait et serait ouais. genre, vraiment problématique pour toi
3: Ouais. En fait, ma sexualité tourne quasiment exclusivement autour du BDSM et particulièrement du CGL. En fait, ma, ma vie sexuelle se résume à ça. <rire> Enfin, voilà. Okay. <rire> Même si j'ai pas eu de relations dans le passé vraiment labellisées comme DDLG ou CGL. J'ai une relation qui s'y rapprochait vraiment, c'est comme j'ai un kink sur les personnes plus âgées, notamment les mecs. Euh, ils prenaient naturellement ce rôle-là de euh, me protéger, puisque forcément, quand on a 15-20 ans d'écart, je suis un peu euh, la petite fille perdue. <rire> okay. bon, c'est un cliché, mais c'était un peu comme ça que fonctionnait notre relation. Donc même si ce n'était pas labellisé CGL, notre relation l'était euh, dans les faits. Mm. Bon, maintenant, moi, j'ai mon daddy, donc je suis très bien avec lui. Et on n'a même pas tant de différences d'âge que ça. Donc, euh, on a 50 différences. Donc, euh, c'est ridicule ah oui, par va. rapport à ce que j'ai pu avoir. Oui. Et ça me va très bien. Et ça a été assez dur de lui avouer, parce que c'est la première personne à qui j'ai dit, euh, en fait, ça, c'est un truc qui, qui me plaît vraiment. C'est un truc qui est important dans ma vie. Euh, Est-ce que ça te dirait de t'y mettre, toi aussi euh, Je fait découvrir le BDSM. j'ai fait découvrir euh, le CGL. On y est allé par palier. Pas tout d'un coup, ça a été beaucoup... Euh, ouais, <rire> ouais. quand même beaucoup d'informations à donner d'un coup. Donc je n'ai pas tout donné d'un coup, mais euh, on y était allé euh, petit à petit, il a été euh, réceptif. Même si au départ, c'est un peu compliqué, faut, bah, comme ce qu'on fait ici, il faut débanquer pas mal de préjugés, de clichés, euh, de, de, hein. de, de peur de peur aussi. Parce que euh, bah, c'est quand même, euh, dans Daddy Dom Little Girl, il y a quand même cette idée de, de filiation, euh, comme ce que disait Flore. Euh, ça peut faire flipper, et ça fait flipper pas mal de, de personnes qui sont pas directement dedans ou qui, recherchent pas, euh, euh, qui ont pas recherché ça dans le passé. Donc euh, ça a été petit à petit qu'on s'y est mis, et, euh, mm. et maintenant je suis bien <rire>
1: Du coup, je rebondis juste vite fait sur ce que tu as dit. Effectivement, c'est un sujet qui reste assez tabou, notamment, enfin, euh, je pense qu'on en reparlera, mais euh, le rapprochement que tu as fait au début euh, avec tout ce qui est, tout ce qui est pédophilie.
0: C'était euh, ce que j'avais, moi, lu dans une ouais, définition. Ouais, dans la définition. Je mais crois que cette partie-là était particulièrement dans la page Ageplay de Wikipédia. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. mais en fait, c'est quelque chose qui est très souvent discuté par des personnes qui font ou pas partie du cercle, entre guillemets. C'est pas vraiment un cercle, mais c'est un sujet qui est très souvent mis sur la table et pas forcément de la bonne manière. Je le répète juste, mais Play et le CGL, ça n'a absolument aucun rapport avec la pédophilie. Ça reste un sujet assez complexe. Je pense qu'on va, qu va en parler plus tard. Mais
0: euh... On peut en parler. Il hein, n'y a, a pas de moment. Pour ça, en tout cas, on peut y aller maintenant. C'est juste qu'en général, je laisse le sujet des risques plutôt sur la fin. Ouais. Après, on, la discussion avance comme elle avance. Mais c'est vrai que, déjà, de manière générale, euh, je pense que beaucoup de gens sont assez inconfortables avec l'idée de mélanger la sexualité et l'enfance. Enfin, ouais. mmh. en tout cas. Ça. Voilà. Et que, du coup, pour eux, ils font un lien tout de suite avec la pédophilie, peut-être. Euh... Mais le
2: truc, ouais, c'est que, bah, évidemment, d'abord, bah, j'ai envie de dire qu'elle personne de bien dans sa tête n'est confortable avec l'idée de mélanger euh, oui l'enfance avec la sexualité. Voilà, je rappelle quand même que c'est un crime. Hein. <rire> voilà. oui, premier abord, voilà. ouais. Et mais euh, le, le problème effectivement c'est que en France en particulier euh, comme dans deux trois autres pays comme la Belgique voilà, on a un passif assez lourd avec la pédocriminalité. Donc forcément très rapidement euh, ça cristallise les peurs parce que justement on fait les amalgames sauf que la pédocriminalité c'est être attiré par les enfants, c'est pas être attiré par un adulte qui a un comportement qui peut faire penser à cause des codes Exactement. de la société à un enfant. Exactement. Une, une personne adulte qui regarde mon petit poney ça n'a rien à voir avec un enfant de 7 ans qui regarde ou pas mon petit bonnet. Mmh. C'est pas parce qu'il regarde le même programme que. Enfin voilà.
3: J'ai tendance à faire euh, la comparaison avec le pet play. Le pet play, on ne considère pas ça comme de la zoophilie. Ce sont deux adultes consentants. L'h-play, voilà. c'est la même chose. Ce sont mmh. deux adultes consentants.
1: Mais alors, du coup, le, le débat euh, pet play-zoophilie, c'est un truc qui revient aussi super Ce que souvent.
3: Dire, en ouais. assez... <rire> ah, non, ça... Mais ça revient, Mais ça revient Oups.
2: souvent, mais je pense moins, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui comprennent que quelqu'un oui. qui se dégage. Enfin, quelqu'un qui couche avec quelqu'un qui s'aiguisent en chien, il forcément... Quand tu regardes ton chien, ensuite, tu ne dis pas comment il regarde mon Rottweiler. Non, non. tu sais <rire> que, tu sais bien que bien ça n'a rien à voir, souvent. Il y en a sûrement, effectivement, qui se posent ces questions, donc c'est normal qu'il y ait ces sujets. Mm. Mais euh, la bascule est plus facile, donc je pense que ça reste quand même oui, une analogie oui, oui, intéressante. Oui,
4: oui. Euh, pour le coup, moi, en tant que la néophyte, euh, oui. avant, euh, du coup, euh, aujourd'hui, quand je voyais des trucs du style euh, Chuck Me Daddy ou des choses comme ça, euh, effectivement, je me disais mais du coup... Euh, toi es en train de t'imaginer en train de coucher avec ton père ou euh, voilà. et je, je me disais euh, bon c'est bizarre
2: bah il y en a oui mais c'est leur problème quoi. Voilà. enfin c'est leur problème, je veux dire c'est leur choix et c'est très bien, elles font ce qu'elles veulent dans leur tête c'est le domaine du fantasme et il n'y a pas de souci quoi.
4: rien que le terme caregiving je trouve que ça change totalement ce que je pouvais penser bien euh...
2: sûr, ouais, ouais. après il ne faut pas oublier qu'en anglais le terme daddy il n'a pas du tout la même charge émotionnelle, hein. je veux dire c'est hyper classique même en, en, en couple vanille qu'un mec pendant qu'il est en train de baiser sa meuf il a fait who's your daddy euh, Voilà. Oui, oui, ça oui. n'a pas du tout who's your daddy c'est c'est qu'il bosse en Et fait. Et ça d'ailleurs,
4: c'est un truc que je me demandais, ça a toujours été ou est-ce que c'est relativement récent Parce que je n'avais jamais raison. trop vu avant.
2: Bah, alors ça dépend ce que tu appelles récent ou pas, mais ça fait au moins 20 ou 30 ans que dans la culture euh, anglo-saxonne, ça, ça existe. Après, bah, je ne peux pas plus. dire si ça date du XVIIe siècle ou pas, j'en sais rien. Non, mais même mais, euh, pendant le XXe siècle, les vieilles publicités... Ouais, c'est bah, ça, c'est ce euh, que je dis. ai dit, a offert ça, nanana. Enfin, il y, y a tout
3: le vu truc. Vu que euh... c'est un modèle qui est ultra-anglo-saxon, ils n'ont pas le même rapport aux mots, ils n'ont pas le même rapport à la relation, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de daddy issues euh...
0: C'est ma question suivante.
3: Ah oh, je, euh... Toutes les modes <rire> je suis médium. Ouais,
0: Parce qu'en fait, justement, tout à l'heure, j'ai discuté avec un ami qui ouais. m'a demandé quel était le sujet du podcast. Donc, je lui résume un peu euh, en quelques mots le sujet. Et le truc qui m'a répondu, c'est qu'il m'a fait « Ah oui, c'est genre les daddy Shoes. <rire> Et euh, du coup, j'ai pas trop su quoi lui répondre. Il bah, y en a sûrement. Hein. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose à rapprocher du caregiving ou est-ce que c'est un stéréotype qui est dangereux pour la façon dont on a de considérer le kick Alors, Parce que c'est quand même quelque chose qui est a priori relativement euh, euh, mal vu, enfin euh,
3: péjorativement. Qu'est-ce euh... que c'est
4: censé être les daddy issues en fait J'ai une vague idée, mais euh, je l'ai vu vite fait sur internet, mais je ne sais pas ce que c'est censé euh, représenter. Alors à la base,
3: le daddy issues c'est tout Donc ce qui simple. veut dire problème de père. C'est ça, ben, en fait c'est exactement ce que ça veut dire. C'est des personnes qui ont eu un modèle parental euh, paternel complètement pourri pendant l'enfance. Et c'est pour ça qu'on appelle ça « daddy issues », c'est qu'il y a eu un, un modèle parental. De... Du coup, de... oui, elle
2: recherche ouais. un modèle paternel. Dans le... Mais enfin, je veux dire, ça, c'est des trucs classiques qui existent oui, depuis toujours, même sans ce terme-là. Mais oui, effectivement, il y a des hommes qui recherchent quelque part leur mère dans leur compagne, et des femmes qui recherchent leur père dans leur compagnon, et autrement, dans les autres configurations. Comme je suis hétéro, j'ai tendance à comment, expliquer les choses sous le modèle, sous mais je veux dire, ça, ça, ça s'explique dans toutes les combinaisons.
0: C'était justement ce que je me demandais, c'est quand vous qui pratiquez le caregiving, euh, ou le rôle de Little, euh, est-ce que c'est quelque chose, c'est un stéréotype contre lequel vous avez besoin de lutter au quotidien quand vous devez expliquer ça aux gens, etc. Quoi.
1: Alors, c'est pas tant un stéréotype. En fait, comme à peu près tous les kinks, il euh, y a certaines personnes pour qui euh, ça apparaît à cause d'un traumatisme qui a été vécu à un moment dans la vie. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Ah non, non, ouais, c'est ce abs ouais. absolument sûr, pas bien bien du sûr, tout. Hein. Euh, c'est pas forcément le cas, mais il oui. euh, y a des personnes qui sont, euh, qui pratiquent euh, tel ou tel kink, euh, qui sont euh, 100% valides, mais euh, qui ont euh, développé cette attirance à cause d'un traumatisme qu'ils ont vécu dans leur vie. C'est quelque chose qui est quand même assez courant dans tout ce qui est CGL euh, et tout ça, parce qu'il euh, y a effectivement des personnes qui ont eu euh, une présence parentale assez... Euh...
2: Déséquilibrée. Euh... Défaillante, j'aime bien le terme.
1: Défaillante. Bon, ouais, hein. Qui essaient de pallier d'une certaine manière à ça euh, en recherchant leurs parents dans leur partenaire. Euh,
0: Peut-être, Flore euh... Alors, dernier point oh, sur
2: ce que tu demandais, puisque la question d'origine, c'était est-ce que du coup, c'est un truc contre lequel on doit se battre ou quoi que ce oui. soit bah, Comme toutes les idées reçues, oui, on tombe des fois sur des gens qui ont ce genre d'idées et à qui il faut bah, oui, prendre le temps, c'est ce que disait tout à l'heure Ito, il faut prendre le temps de débunker et d'expliquer. Alors bon, bah, des fois, c'est des gens avec qui tu as envie de Prendre ce temps, puis des fois c'est des gens, tu te dis juste, bah écoute, c'est bon, toi, c'est pas grave, on va pas parler. La base,
1: le truc le plus important, c'est qu'il faut vraiment comprendre que chaque relation CGL est différente et que chaque personne interprète la chose différemment. qui y de la régression ou pas, de l'écheplait ou pas, c'est différent en fonction de chaque relation et qui est un trauma ou pas, c'est
2: toujours très différent. En fait, comme n'importe quelle relation, c'est ça que tu es en train
1: de me dire, oui, 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 mais je veux dire, nous sommes des gens normaux, voilà, c'est ça qu'il faut dire aux auditeuristes, non, mais sur le mot
0: normal, attention, oui, pas moins normaux, autres. Voilà. On n'est <rire> pas moins normaux que les autres, exactement. Vous, par exemple, je vais repartir un petit peu sur... On a beaucoup parlé de est-ce que c'est lié ou pas au sexe, etc. Mais par rapport au BDSM, vous, quel est votre rapport au CGL Est-ce que c'est lié à la domination, à la soumission, vraiment euh, ah, fou. Et, euh, ouais. et comment vous le pratiquez concrètement
1: En fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont inclure un rapport de force dans leur relation CGL. Et moi, j'en fais partie, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'avoir ce statut plus de soumis par rapport à la personne. Mais ce n'est pas quelque chose qui est c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une sexualité plus ce qu'on appelle vanille, donc euh, sans pratiquer de BDSM à proprement parler. Euh...
0: Est-ce que CGL vanille, c'est pas contradictoire euh, Non, par parce rapport que, que. Si vanille c'est censé personnes... être le goût de base de. Bah non, parce qu'il y a ouais, pas ça mal de ça personnes. le va vanille qui... des îles du coup.
3: Après, il <rire> <rire> y a pas mal de personnes qui utilisent l'analogie euh, vanille pour les personnes qui font pas du tout de kink. Ah, voilà. Strawberry, donc fraise, pour les ah, oui. personnes qui sont moyennes. Ah, je connaissais pas ça. Ah ouais, je connaissais pas <rire> pas Et pas chocolat. Pour ah les oui. personnes qui sont vraiment dans le BDSM...
1: Il euh, euh, y vraiment des, euh, donc, des euh,
0: gens qui ont fait la... du ah coup, ce ouais, trachatella...
1: Ils, <rire> euh... <rire> ils ont fait tout chocolat, au cookie d'eau... Euh, <rire> en
0: raisin <rire> Ah non, chez moi, les anglo-saxons, pendant...
3: du coup, <rire> <rire> coup ça s'utilise pas mal le strawberry kink. Euh, D'accord, okay. euh, Ça se dit, ça peut euh, se tromper.
2: Le strawberry kink. Putain, ouais, j'aime bien, c'est joli. Beau. <rire> okay.
0: Mais du coup, euh, non, mais je rebondissais juste parce que tu disais vanille par non, rapport au CGL. Sûr, ouais. Mais on, en tout cas, CGL sans BDSM. Voilà,
1: bah, en fait, il y a pas mal de personnes qui sexualisent pas non plus le, le CGL. Enfin, il t'en a en ont parlé tout à l'heure, hein, mais euh, c'est quelque chose qui est assez courant. Et, euh, et dans ces cas-là, ces personnes peuvent avoir une vie sexuelle à côté de ça, euh, totalement vanille.
2: En fait, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment, il y a toutes les combinaisons qui existent. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et par exemple, moi, je sais que. Il y a des little qui vont donc être dans une CGL avec du BDSM, mais quand elles seront dans leur little space, ce sera absolument non-sexuel. Alors qu'est-ce que tu appelles little space C'est le moment vraiment où elles, se, où elles se comportent absolument little, où elles vont justement vouloir faire... Alors, par exemple, c'est vraiment un exemple, ça peut prendre mille formes pour s'exprimer, mais où par exemple elles vont faire des coloriages, regarder un dessin animé ou je sais pas quoi, Et puis quand elles seront en dehors de cet espace-là, elles se comporteront plus comme elles se comportent au travail. Donc dans une espèce de bulle au final. Ouais, une sorte de est bulle, ça. voilà. Et mentales, ben, quoi, quand même. elles seront dans cette bulle, elles voudront absolument pas justement qu'il y ait de sexualité ou quoi que ce soit. D'accord. Par contre, une fois que ça c'est fini au lit il euh, n'y a pas de problème pour sortir les menottes euh, les cravaches et tout ça ah oui, voilà et par l'inverse moi, toutes mes relations de toute façon sont très fortement teintées et de BDSM de manière globale et de DS. Je peux pas être dans une relation où il va y avoir des aspects qui sont pas sexualisés parce que forcément ça va déraper à un moment donné. Okay. Et donc ça ira, aura... c'est pas possible. Voilà. La notion de little space
1: elle est super importante. C'est vraiment ce que pas mal de gens vont voir comme la délimitation entre leur vie de little et ça dépend vraiment des personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont fonctionner avec ce, ce little space justement et d'autres non.
0: On faire un rapprochement avec le subspace en fait qui dans le est BDSM. Non enfin,
2: parce que le subspace en fait c'est un état que tu vas vraiment provoquer. Tu vois, c'est un état de conscience modifié, voilà okay. le subspace. Alors que le little space, c'est pas un état de conscience modifié. Ça dépend. Bah ça ça l'est des fois. En fait, c'est ça le
1: truc, c'est qu'il y a des personnes qui choisit ou définition. pas par
0: la personne d'être dans ce little space.
1: Ah, ça dépend. Il y a des personnes qui vont volontairement euh, se plonger dans ce little space de manière euh, plus ou moins artificielle. Volontaire. Oui, vrai. volontaire. Voilà. Bah, dans, dans tous les cas, c'est volontaire puisque la personne est consentante a priori. Il y a des personnes pour qui euh, le little space avait effectivement un état de conscience modifié. Enfin, il y a des personnes qui réagissent comme ça. Moi, j'en fais pas partie, mais c'est quelque chose qui okay. existe et que j'ai toujours trouvé assez euh, impressionnant. Voilà. J'ai entendu euh... ça surtout
3: pour mmh. les personnes qui pratiquer en séance euh, le CGL, oui. et que c'était justement un état qu'il qu ou elle pardon, recherchait pendant ces séances-là, puisque du mmh. coup on se retrouve avec, euh, dans le Little Space avec une, une capacité à être autonome vraiment très réduite, suivant la tranche d'âge à laquelle à peu près on régresse, et quand on régresse assez bas, on a une conscience mentale qui est altérée et qui n'est pas la même.
0: Mais est-ce que c'est quelque chose qui prend tout l'espace mental ou est-ce que c'est quelque chose dont on se laisse submerger, tout en gardant au fond de soi la conscience qu'on a, l'âge qu'on a, et, euh, et de la réalité tangible quoi. Bah, Par exemple, toi, est-ce que tu vas dans un little space euh, Et comment ça se passe, du coup
3: Alors, ça peut se passer n'importe où, n'importe quand. Ça va être vraiment quand euh, j'ai des moments de stress intense. Je vais changer la manière dont je vois le monde, si tu veux. Alors, que pas je... maintenant, s'il te plaît Non, pas maintenant. <rire> <rire> je vais lancer les, les trucs euh, par la ça va. <rire>
0: Pardon, excuse-moi.
3: Pas de souci. Non, mais ça va être quelque chose qui peut m'arriver d'un seul coup et je n'ai pas de contrôle. Si tu veux, ça va être un débat entre moi et moi, euh, où ça va être, euh, bah ouais, mais en même temps, tu es au boulot, là, ma cocotte, donc euh, tu vas, euh, tu manipules des scalpels et des choses contre donc tu vas arrêter tes conneries 30 secondes. En gros, c'est, euh, j'agis comme mon propre caregiver pour me maintenir euh, fonctionnel dans la vie de tous les jours. C'est comme si j'aurais... Un surmoi, je... finalement. Voilà. <rire> Mais du coup, ça serait... ah euh... <rire> mon Dieu. Mais il euh, y a des fois où je vais euh, volontairement avec mon daddy, où on va volontairement chercher ce little space-là, parce que c'est un, une façon de jouer qui est différente, une façon de pratiquer la... Moi, c'est sexuel, euh, mon CGL, donc euh, mon little space est aussi sexuel, et c'est une façon différente de pratiquer euh,
4: la sexualité aussi de quand je suis euh, entièrement adulte. Ça me fait penser un peu à de l'hypnose, ce que tu dis. Et du coup, je me demandais si tu arrives, euh, si tu as besoin à en sortir de cet état
3: Alors, il y a des fois où j'ai du mal à en sortir. Après, je n'ai jamais fait d'hypnose, donc je ne pourrais pas te dire... Euh... <rire> c'est très limité comme comparaison pour moi. Mais euh, oui, il y a des fois... Alors, c'est vraiment dans des états, euh, par exemple, quand ça ne va vraiment pas au boulot ou quand euh, je suis euh, dans un état pas possible, où effectivement, j'ai avoir du mal à en sortir. Mais euh, j'ai roulé ma bosse, donc euh, je sais très bien euh, comment gérer le, la chose. Et je ne euh, vais pas me mettre à colorier sur le sol, dans la rue... Euh... <rire> Je vais pas mettre... Euh, c'est vrai que voilà. ça fait au moins deux ans que tu le fais plus. Voilà. <rire> <rire> J'ai arrêté de faire des graffitis. <rire> Je vais juste mais...
1: rebondir une seconde sur ce que tu disais par rapport au, au fait de sortir du Little Space. Il euh, y a cette, euh, cette idée de drop euh, qui revient pas mal aussi. Donc, euh, -à -dire Donc drop, c'est de, euh, de Ce sentiment de quelque part euh, mal-être un peu... Euh
0: d'aller pas bien euh... c'est une fait, sorte d'état de se de, de,
2: dépressif un peu qui arrive euh, ça. quand c'est avec le subspace en fait c'est dû derrière à une rechute euh, ah. des productions d'hormones en ah, fait donc après, après du coup es en manque en fait et okay. donc du coup tu, tu vas vraiment pas bien c'est le creux de la vague c'est le creux de la vague ça. exactement après ça. sur le little space le, le little drop je sais pas dire si c'est physiologiquement pareil mais oui a, physiologiquement
1: ça. je sais pas honnêtement je suis pas trop calé là-dessus je suis neurologue mais au niveau du ressenti c'est on s'en rapproche beaucoup c'est en fait plus on a été dedans plus c'est difficile euh, et plus euh, le drop va être présent en fait est-ce qu'il y a des gens qui sont restés coincés à vie dans le little space je sais pas
2: ouais, c'est le euh, toupie qui pas. tourne <rire> en permanence
0: <rire> pardon il y a flore qui voulait prendre la parole
4: mais non, en fait c'est juste pour être sûr je suis pas sûr d'avoir compris le drop c'est juste après un little space ou un subspace du coup. De, de pas, pas forcément juste compris.
1: après, ça peut être le lendemain aussi, ça peut être euh, quelques jours après, ça, ça dépend enfin, de personnes compliqué. comme
4: les de drogue un peu, oui, oui ouais, c'est ouais. un peu ouais, ça. ça.
3: En fait, c'est tout ce que tu as ressenti de positif, tu as la même chose équivalente mais en négatif. Et ça peut durer quelques, euh, quelques heures comme quelques jours, ça peut arriver 20 minutes après la séance comme ça peut arriver deux jours après. Ça dépend de l'intensité euh, de... C'est un
2: contre-coup. Voilà, c'est un,
3: un bon gros contre-coup des familles. normalement
2: un moment, j'étais dans une DDLG qui était à distance en plus. Donc effectivement, c'était... Et quand on se voyait, on a, on a eu du mal au début à l'identifier. Mais ensuite, on s'est rendu compte que quand je partais, derrière, il y avait une grosse crise. Elle remettait plein de choses en cause. Euh, elle était en stress, elle se posait des questions. Et, et je comprenais pas parce qu'on avait passé un week-end super bien, etc. Jusqu'à ce qu'on identifie qu'en en fait, elle était en train de dropper. Quoi. Donc, on a mis en place des, euh, des processus pour l'aider, justement, à essayer de sortir de ce truc-là. En mettant en place des, des trucs pour l'aider, des trucs qu'elle aime bien, des petits rituels. Et c'est vrai que mettre en place ces choses-là, ça l'a aidé à gérer ce drop. Et du coup, bah, ça allait beaucoup mieux après.
3: Il faut savoir aussi que euh, les dominants et les dominantes peuvent euh, dropper, peuvent avoir oui. euh, ce contre-coup. Elles et eux aussi. Euh, ça m'est déjà arrivé de voir à gérer euh, Daddy parce qu'on était dans une séance d'impact un peu forte. Moi, ça allait et il y avait un coup qui n'a pas été. Un coup qui c'est
0: fessé ou enfin, Voilà, ça...
3: c'était cravache. Euh... D'accord. <rire>
0: qu que ce soit clair. Mais
3: euh, voilà, il y a un coup qui a sonné plus fort que les autres. Alors, moi, je pas ressenti plus fort que les autres. Ça a été, mais pour lui, ça a été... Euh, visuellement violent à voir et il est rentré en drop euh, de suite en fait et s'est senti été, mal il a eu un contre coup ouais, ça. à ce moment là quoi ouais, ça a été vraiment euh, c'est passé du tout au tout euh, bah, moi j'ai eu du mal à sortir de coup de mon
2: <rire> forcément, <rire> j j mode, ah, non,
4: forcément j'étais bien
2: <rire> <rire> ah, mais non, continue mais qu'est ce que tu fais là mais
4: plus plus <rire> et,
2: euh,
3: et effectivement ça arrive dans les deux sens et il faut hmm. prendre soin dans les deux sens il faut identifier d'abord c'est euh, important. Identifier que c'est un drop euh, peut permettre de réduire la, la durée du drop mmh. et peut permettre de mettre en place euh, ouais, ben, des rituels, des pichos. Euh... Voilà.
0: Que moi, j'avais une question aussi par rapport au Little Space. En fait, quand vous avez parlé de Little Space, vous avez tout de suite cité des activités comme colorier, par exemple. Est-ce que le Little Space, ça peut être quelque chose d'uniquement mental, sans aucune manifestation de jeu ou de comportement et que c'est juste un moment où on se sent euh, little Oui,
2: ouais, ouais, j'ai juste cité les choses les plus évidentes en fait, pour bien que sûr, les non, auditeuristes euh... comprennent bien, mais oui, oui ça n'a pas forcément du tout cette forme-là. Oui. Ça peut prendre n'importe quelle forme.
1: Alors je vais parler euh, de mon expérience, mais moi je sais que clairement j'ai un petit peu du mal avec les stéréotypes de l'enfance. C'est-à-dire tout ce qui est, euh, je sais pas, faire des coloriages ou regarder des dessins animés... ou, bon, je, je le fais, mais c'est pas... <rire> pas limité au Little Space, je veux dire ça. C'est pour moi des choses complètement différentes. D'accord. Euh, en fait, euh, pour moi c'est vraiment plus euh, mental qu'autre chose en fait c'est plus dans mon comportement que dans mes activités parce que euh, je vais pas forcément me retrouver dans ces activités qu'on peut euh, qualifier d'enfantine ou, ou quoi que ce soit ce que je comprends d'autant plus que moi je regardais des dessins animés et que je bah me voilà. sens, mais
2: absolument pas little là. bah ouais. voilà alors ça, a rien, <rire> ça a rien à voir <rire> mais ouais ça va être
3: une perception du monde qui est pas du tout la même chose moi je sais que par exemple mon little face je vais avoir une perception euh, de mon environnement qui va se limiter à deux mètres autour de moi le reste je m'en tape mais je le vois même pas <rire> euh, je vais avoir une concentration euh, pareil de nul
1: d'accord ok je vraiment traite euh, partout ah, mais totalement
3: et euh, tout va me faire chier euh, si ça dure plus de deux minutes je suis
1: peut-être H24 en little space en fait <rire> c'est peut-être <rire> ça le souci peut-être que, que tu mignon. arrêtes la drogue <rire> peut-être <oui. rire> mais du coup
0: est-ce qu'il y a un daddy space ou un caregiver space oui. ou un mommy space ouais.
2: Bah, manifestement, les little sont beaucoup plus catégoriques que je n'allais
1: l'être. <rire> non, mais ça, 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 ça dépend des cas. J'allais euh... ouais, euh, je oui, dire
2: oui. que je pense qu'il doit y en avoir un. Après, je ne sais pas bien l'identifier. Je sais que moi, il y a des moments où je me sens vraiment porté sur la vague. En fait, ça c'est clair. Mm. Euh, après, est-ce que c'est un état de, de conscience que je... Euh, différent Je ne sais pas dire. D'accord. Je ne sais pas. Je, je me suis pas encore assez posé sur cette question-là. Pour l'instant, je m'intéresse beaucoup plus de l'autre côté, en fait, pour euh, être justement un caregiver euh, accompli et, et faire les choses correctement. Mmh. Peut-être que quand j'aurai vraiment l'impression d'avoir fait le tour de cette question, je me pencherai un peu plus sur celle-là. Mais vous,
0: vous avez eu des partenaires qui shiftaient, quoi, qui passaient dans un mode spécifique
2: Alors, c'est pas immédiat
1: comme ça, ça peut être assez progressif. La différence, n'est pas forcément flagrante, mais ça se sent. Et
2: euh... Euh, ouais, moi, ce que je peux dire, effectivement, c'est que alors, je suis pas d'homme, H24, effectivement, oui. enfin, dans le sens où je passe pas mon temps à donner des ordres. <rire> <rire> voilà. Ah <oui>. voilà. <rire> Moi, j'ai pas de bascule, en fait, de moment où tout d'un coup, là, je deviens dominant. C'est juste qu'il y a des moments, j'ai envie de l'exprimer. Il y a des moments, j'ai de pas envie de l'exprimer. Et pour moi, la 24-7, justement, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas être... Euh, comment dans une relation où il y a tout le temps de l'échange, c'est de pouvoir basculer à n'importe quel moment. Et c'est juste, voilà, je peux être en train de regarder un film, et puis tout d'un coup, là, j'ai envie de faire un truc, et donc, bah, je vais donner un ordre, et puis ça va basculer, et puis ça va peut-être basculer un instant, ça va peut-être basculer trois heures, mais euh, voilà, c'est plus dans ce sens-là.
4: C'était justement la question que je me posais à l'instant. Je me disais qu'au tout début, on disait que c'était pas forcément que du play, mais euh, plus du lifestyle. La suite de la discussion, c'était plutôt qu'il y a des, des séances, des, des moments. Et donc, ma question, c'était est-ce qu'il euh, y a des gens qui le... Sont tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, euh, je crois que c'est un peu ce que tu viens ah de dire. Oui, en moi, gros. je suis complètement, moi, je suis je pas temps, en plein du tout. Mais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, non, je peux pas. Au sein du tout le temps.
2: Déjà, ne serait-ce que parce il que, bah, y a des moments où je travaille. <rire> voilà, voilà c'est ça. Vrai. Ouais, non, je travaille. En plus, moi, je suis, pour le coup, je suis père, donc pas daddy, je suis père. Voilà, j'ai un enfant. Donc, il y a des moments aussi, où euh, ouais, plus, moi, moi, je suis obligé de ranger mon pantalon en cuir et mes cravaches. C'est faux, j'ai absolument pas de pantalon de cuir. Mais, mais euh,
0: C'est une question que je voulais poser, ça. Alors, c'est une question que je voulais poser aux Little et aux... C'est au pour des... ça que je
2: l'ai dit, parce que je pensais que ça pourrait amener un truc. Ouais, oui, bien
0: sûr. En fait, c'est déjà pour les Little, je vais commencer par ça, mais euh, je reviendrai sur euh, la notion de père après. Toi, toi tu disais, euh, mélone que euh, tout ce qui était symbole lié à l'enfance, enfin, euh, les dessins animés, tout ça, c'était pas quelque chose qui, dans ton jeu à toi, dans ton little space à toi, était euh, important ou, euh, ou présent. Mais du coup, est-ce que quand vous êtes dans votre little space, quand vous jouez avec euh, votre daddy, votre mommy ou euh, avec votre caregiver, est-ce que vous puisez dans votre propre enfance Est-ce que c'est quelque chose qui est juste l'enfance en général, dont on connaît les, euh, les symboles et les, euh, le, ce qu'on sait de l'enfance de manière générale, un peu flou, un peu, voilà, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis que ça Est-ce que c'est vraiment
1: vous, enfant, quoi Non parce que je pense que j'étais un sale gosse un peu. <rire> <rire> Et euh, je suis pas. Je suis un gentil Little. Mais. Euh... sûr, parce que je veux dire, quand c'est Little qui le dit, je suis pas persuadé qu'on puisse lui faire confiance. Écoute, hein. <rire> <rire> J'ai mes sources. Ok. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui puissent dans leur enfance, notamment quand il y a des. des... Je pense que quand il y a des, des issues ou ce genre de soucis, ça va plus c'est une projection de l'enfance directement que, que... que d'une. Moi personnellement c'est pas le mélon enfant, il était pas il était pas comme ça. <rire> D'accord. Et toi, Itona, du coup
3: euh, J'ai pas de souvenirs de mon enfance, donc euh, je t'avoue que euh, je ne pourrais pas savoir euh, si la petite Itona est la même que la grande Itona.
0: Qui fait la petite Itona enfin, Qui joue
3: la, qui qui, à la qui petite se, <rire> Qui se
0: transforme en la petite Itona euh,
3: Non, j'ai pas du tout de souvenirs de mon enfance, à part peut-être hmm. deux, trois flashs parce qu'on me les a racontées. Donc je peux pas m'appuyer là-dessus, et j'ai pas non plus envie de m'appuyer là-dessus. Euh... Non, non, bien sûr,
0: mais c'est ma question de... Oui, oui. Du coup, je me posais aussi la question sur les caregivers et les caregiveuses. À quel point euh, est-ce que toi qui a donc, un enfant, c'est ça Oui, ouais, tout à fait. Euh, tu puises dans ta parentalité aussi, euh, c'est deux pas. choses différentes. Ouais.
2: Absolument pas. Alors, justement, c'est vrai, vrai que c'est une question qui peut ressortir, genre, est-ce que, euh, est que les parents font des bons caregivers, par exemple Est-ce que, est que ça aide Moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, c'est prendre le problème dans le, dans le mauvais sens. C'est plutôt l'inverse, c'est que je pense que quelqu'un qui a une nature de... Enfin, quelqu'un, en tout cas, qui se sent bien en tant que caregiver, bah, puisqu'il aime bien prendre soin des gens, bah, il sera d'autant plus un parent euh, attentionné et tout ça, parce que ce qu'il sait développer... Pour prendre soin de sa partenaire, il saura faire preuve d'autant de soins quand il s'occupera de son enfant. Mais par contre, les soins qui sont demandés n'ont juste à rien à voir. Moi, ma little, j'ai jamais eu besoin de faire attention à est-ce qu'elle s'approche des escaliers ou pas parce que sinon, elle va tomber et tu vois, non, ça va. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc non, ça n'a rien à voir parce que de toute façon, tu vois évidemment pas ton enfant et ta partenaire, même quand elle est en little space, de la même façon, mais du tout.
4: Est-ce que, dans un peu le même parallèle, potentiellement, tu reproduis euh, la manière dont tes parents étaient Puisqu'on parlait de... Tu reproduis, euh, toi, comment tu étais petit, en tant que dominant, est-ce que...
2: Alors absolument pas, parce que euh, ma mère euh, bon, elle m'a bien élevé, ça c'est bien, mais à part ça, elle a été une... Enfin voilà, c'était pas terrible, et mon père était violent avec moi. Alors peut-être que je suis dominant, enfin que j'aime le, les jeux violents dans le BDSM, parce que quelque part, euh, je retransmets des choses, ça peut-être, mais par contre, j'utilise absolument pas mon expérience... Enfin, je ne transmets pas comment la façon dont mes parents me traitaient en enfant pour m'en servir sur comment est-ce que moi je vais gérer une little parce que j'ai toujours détesté la façon dont mes parents m'ont euh, comment se sont occupés de moi.
0: Et euh, moi j'avais une question un peu plus précise sur le jeu en lui-même, enfin euh, sur votre rapport au jeu en lui-même. Est-ce euh, que qu'il y a des accessoires spécifiques au CGL Est-ce que vous vous habillez différemment Est-ce que c'est juste euh, vous dans vos t-shirts et vos baskets euh, qui devenez little et qui jouez à, sur un mode de relation et de, de type d'interaction euh, différente Ou est-ce qu'il y a carrément un, quelque chose de plus plus fourni en termes d'accessoires.
1: Tu peu. ouvres une boîte de Pandore, là. Ah ouais <rire> <rire> euh,
3: moi, j'ai tendance à jouer beaucoup sans accessoires. Après, j'en ai. Euh, j'ai une tétine j'ai des body j'ai des choses comme ça après c'est pas quelque chose qui dans ma dynamique 24-7 avec euh, mon daddy euh, joue un rôle euh, énorme je veux dire euh, j'ai juste à mettre un t-shirt oversize à mon daddy et puis ça y est je suis partie dans mon little space euh, et il me faut euh, mon carambar sinon je pète une crise mais euh...
2: donc le carambar <rire>
3: Ouais, mais en vrai, j'aime vraiment pas tant que ça. Les carambars, c'est vraiment juste pour péter une crise. <rire> mais, euh... mais sinon, ouais, je vais avoir mes accessoires. Mais les accessoires, ça va plus être quand moi je suis seule et que j'ai pas mon daddy avec moi. Ça va être une façon à moi, quand je suis fatiguée, que euh, j'ai besoin d'aller me coucher, que euh, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Je prends ma titine, je mets un body, je, me mets ce... je prends à peu près mes, mes 46 peluches. Mmh, D'accord. <rire> et je me mets au lit. Et Donc t'as quand rentre. même beaucoup de peluches. J'ai une armada de peluches. D'accord. <rire> J'en ai beaucoup trop. Après,
2: j'ai connu un paquet de meufs qui n'étaient pas little, hein, qui avaient des tonnes de peluches.
3: J'ai 1m20 de peluche, ok
2: <rire> Pas mal, pas mal. D'accord. Mais d'ailleurs, ça amène une autre question, qui est la dynamique du
0: caprice. Alors on va on parler parle... des brats en fait. En tant qu'enfant. Euh, alors, brat, du coup, tu en parlais tout à l'heure, ça veut dire ouais.
3: quoi Brat, c'est une sale gosse. Une ou un sale gosse, c'est vraiment. Euh... Ok.
0: Comment ça marche pour toi dans ta dynamique CGL
3: euh, J'aime bien faire chier.
0: D'accord. Euh, Claire, donc, net, précis. Euh, bah voilà. <rire> donc,
3: en fait, c'est... Euh, ouais, je vais essayer d'aller euh, chercher les limites imposées et je vais essayer de taquiner jusqu'à ce que ça craque. Et pou, une pou. fois que ça a craqué, euh, bah, je vais me plaindre parce que ça a craqué. Donc... Euh, mais c'est vraiment dans la dynamique de euh, ah t'as dit non bah je vais essayer de trouver toutes les solutions pour contourner ce nom parce que j'ai envie de faire chez mon monde et euh, c'est ce qui m'amuse c'est ce qui euh, pimente aussi ma relation avec Daddy c'est à dire qu'il peut être euh, c'est aussi un grand brat il va être pire que moi <rire> donc en fait ça va être à celui qui craque le premier bon c'est moi est-ce que c'est est -ce est
0: pas le but au final Bah si,
3: totalement. <rire> totalement mais ça va être à, euh, si je suis vraiment d'humeur taquine, ça va être à celui qui fait le plus chier l'autre, sauf que bah, c'est moi qui me retrouve derrière euh, puni
1: Et euh, Mélone aussi Moi je brate pas du tout Je suis T'as euh... pas cette
0: dynamique du caprice et de, euh, non. <rire> de chercher la, de chercher la punition pas. quoi
1: non, non, moi, je suis euh, très euh, docile. Euh...
0: Toi, c'est juste, euh, juste un, un rapport de bienveillance et de prendre soin sans chercher à, à avoir une
2: punition, ça. sans
1: chercher euh, ce truc-là.
2: Alors moi, j'aime bien les brats, mais pas dans mes relations. C'est-à-dire que j'aime bien <rire> les fréquenter, c'est très sympa, ouais, c'est cool. cool, voilà, et tout. Euh, mais euh, non, j'aime pas le conflit. Voilà. J'ai suffisamment de conflits dans ma vie à d'autres moments, j'ai pas envie de jouer à ça. Voilà. Du coup, pour moi, ça serait un jeu. Je peux comprendre que ce soit un besoin, et donc bah, c'est très bien à ce moment-là de se trouver un partenaire qui va pouvoir combler ce besoin. Euh, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un avec qui la relation va être apaisée, ou elle va pouvoir suivre, moi, mon rythme. Mmh. Voilà. Euh, donc, euh, donc, euh, non, je ne suis pas un brat timer
0: Brat timer qui veut dire euh, Très, Un brasseur, un dompteur de, euh, de brats voilà. <rire> C'est
4: ça. Ah oui, tu voulais euh... Non, bah du coup, tu disais boîte de pandore pour les accessoires. Euh, moi, ah, ça oui, m'intéresse.
1: Alors ouais. Alors en fait, le truc, c'est que euh, moi, j'ai découvert le CGL parce que de base, moi, je viens du monde de la BDL, donc qui fera peut-être l'objet d'un autre ouais. épisode de podcast euh, à part entière. Défini euh, peut-être rapidement.
0: Ah vas-y, je. Bah, ouais ouais,
1: tout ce qui est euh, fétichisme euh, des couches et tout ça, tout ce qui est vraiment lié à la petite enfance pour le coup.
0: Donc euh,
1: ABDL ça veut dire adulte baby
0: diaper ouais. lover. C'est ça, ça, exactement. Ce qui veut dire donc euh, bébé adulte et fan oui, de bretelles, bah, moi, euh, voilà. euh, bah,
1: oui. moi je venais de ça de base et j'ai découvert le CGL et tout ce qui est little après. Donc forcément pour moi ça fait partie des accessoires qui sont pas forcément nécessaires.
0: Quels accessoires euh, en particulier
1: Les couches, les body, tout ce qui est biberon, tétine. Après, ça ne veut pas forcément dire que je vais faire de l'ageplay en régressant à des âges très très jeunes. C'est-à-dire que j'ai tendance à mélanger un petit peu les âges et les pratiques.
0: Du coup, ouais, ces accessoires-là, ils ne sont pas nécessaires pour toi
1: Non, dans tous les cas, ce n'est pas nécessaire. Après, euh, ça apporte euh, à l'immersion, on va dire. D'accord, ouais. euh, Voilà, ça ne veut pas dire que je vais euh, forcément me sentir, quand je suis en Little Space, euh, comme un, euh, vraiment un bébé. Quoi, ou un oui, euh, quoi ça un vrai comportement réaliste, que, entre guillemets. Euh, voilà. ouais. Moi, quand je suis en Little Space, j'ai plus tendance à être dans les 6-7 ans ou 5-6 ans. Euh. Ah, déjà, pour la communication, euh, c'est plus facile, ouais.
0: peut-être. Ah, après... Euh... Est-ce qu'on communique beaucoup quand on est en Little Space Alors
1: ah, ça, c'est encore notre truc, ça dépend vraiment des gens. Moi pas trop, mais quand je communique, je communique de manière euh, comme d'habitude en fait. Tu vas répondre, C'est pas, pas... Est-ce
0: que ta voix change, est-ce que... Euh...
1: Non, j'ai pas l'impression. D'accord. Puis euh, je... les mêmes vannes un peu nulles que je vais faire euh, tout le temps, euh, je vais les faire euh, quand je suis en Little Space, hein.
0: <rire> Le mélone qu'on a là aujourd'hui, il... il est encore présent, entre guillemets, euh,
1: dans ton Little ah, Space. Il a toujours autant de neurones, ouais, Il a, euh... <rire>
0: Et toi Etana du coup, euh, est-ce que euh, tu changes en termes de comportement mais justement euh, par exemple là, au niveau de la voix, est-ce qu'il y a une modification euh...
3: Je vais avoir du mal à m'exprimer, je vais éviter les mots pour parler, généralement je vais chouiner, je, vais, euh, je suis une, une bonne pleureuse, euh... <rire> je chèle beaucoup euh, dès que Tu je suis vas désigner avec... les
0: choses du doigt tu vas... Ça
3: ou je vais utiliser qu'un seul mot par exemple si je veux euh, un chocolat chaud je vais juste dire euh, chocolat D'accord ou euh, des choses comme ça et ça va être euh, je vais mal gérer euh, la frustration de ne pas être comprise ou, euh, ou quand on me demande vraiment ce que je veux ou des choses comme ça je vais avoir tendance à être euh, à piquer des crises <rire> et, euh, et voilà donc je ne parle pas beaucoup d'une parce que ça me demande énormément de concentration quand je suis en Little Space de former des phrases c'est beaucoup dans la sensation beaucoup dans j'ai envie des choses il bah, faudrait que tout le monde soit médium pour, euh, pour deviner ce dont j'ai envie parce que je n'ai pas envie de parler j'ai pas l'énergie de parler surtout quand je régresse très bas alors, je ne vais pas jusqu'à euh, être baby. Euh, je reste toujours dans les âges euh, vers little. C'est bah, ça juste pas possible pour moi de parler. Après, je ne régresse pas non plus tout le temps euh, à l'âge de 3 ans. Quoi. Enfin, on... Généralement, je me situe plus au niveau des middle. Il euh...
0: y a, y a, y a des, plusieurs paliers. C'est ça. Il y a quoi, baby
3: Il y a baby qui est vraiment... Euh, en fait, si on prend au niveau du système scolaire français pour euh, à peu près euh, situer les tranches d'âge, baby, ça va facile. être... Ouais, baby, ça va être la crèche. Ouais. Little, ça va être la maternelle. Middle, ça va être la primaire. La et teenager, ça va être après la primaire, donc le collège. Okay. Jusqu'à 18 ans.
1: Et encore, c'est assez flou en hein, passant. C'est que... flou, ouais. oui, mais
0: c'est il... une L histoire un D'avoir euh... un, voilà, ouais, un ordre ouais. de grandeur.
3: Euh, et, et toi, les gens avec qui tu joues
0: euh, ont un mo une modification de comportement et d'accessoirisation euh...
2: Alors, les gens avec qui j'ai pratiqué, il y a eu souvent ouais, des changements de comportement, un peu, entre autres euh, la voix. Clairement, ouais, ma, ma little, celle avec laquelle j'ai eu la relation la plus longue, elle avait vraiment une voix et une façon un peu de s'exprimer différente quand elle était euh, en little space. Après, elle s'exprimait à peu près aussi bien. Juste avec une voix ouais, un peu plus aiguë, un peu plus enfantine et du coup avec euh, ouais, une façon de parler un peu plus légère, mais il enfin, n'y avait pas des changements euh, au niveau cognitif. Je viens, de,
3: je viens de me souvenir qu'en fait, euh, Daddy compare mon little space, comment je parle, à euh, quand je suis bourré. Ouais, ah, c'est ce que j'allais dire un peu. Donc, ouais. euh, ouais, ouais. j'ai le même rire, apparemment. Alors, peut-être que ma voix change, mais moi, je m'en rends pas forcément compte. Et il faut savoir que, du coup, quand je suis bourré, euh, je passe direct en Little Space. Hein, euh... Ah, d'accord.
1: C'est marrant parce que c'est à peu près la même chose pour moi. C'est-à-dire que je vais... quand je suis bourré, je fais. Alors, moi, ça dépend beaucoup, beaucoup de mon environnement. C'est-à-dire que si je suis autour de personnes qui ont pas ce côté, ce comportement assez parental, je vais pas forcément switcher. Par contre, euh, si je suis sous l'influence de n'importe quelle substance et que tu commences à avoir un comportement de caregiver à côté de moi, je vais switcher tout de suite, tout de suite en Little Space. Mm -hmm. C'est immédiat.
0: Alors moi, j'avais une question un peu différente. C'est euh, s'il y a des gens là qui écoutent le podcast et euh, qui n'ont pas vraiment pratiqué ou qui ont un partenaire ou une partenaire, euh, est-ce que vous auriez des conseils pour débuter ce type de jeu et de dynamique-là pour éviter justement de, que l'autre se braque, pour éviter les clichés, pour éviter tout ça euh...
3: Il y a plusieurs façons de faire, ça va dépendre. Moi, je sais que ça a été relativement facile puisque comme j'ai fait découvrir le BDSM avant, je vais présenter euh, présenté pas mal de euh, pratiques. Des pratiques qui l'intéressaient, des pratiques qui l'intéressaient pas. Et à un moment, je me l'ai dit, et il y a le CGL, cette pratique que moi j'aime bien, donc, laisse-moi t'en parler. Et effectivement, il m'a écouté, il a posé les questions qu'il avait à poser, j'ai répondu du mieux que j'ai pu. Après, euh, il y a effectivement beaucoup de ressources, beaucoup de témoignages sur euh, les internets. Ça, euh, je vous
0: demanderai de vous. Enfin, je mettrai des liens. Euh... Ouais.
3: Après, il vaut mieux être anglophone, enfin, parler bien anglais euh, pour ces ressources-là, parce qu'il y a très peu de choses en francophone, vraiment très peu de choses. Du coup, ouais, je vais discuter et on s'est pas mis tout de suite dans une relation J'ai vraiment pas tout de suite. Il a eu un temps d'adaptation. En fait, au départ, il m'a dit bah, tu ne m'appelleras jamais Daddy, parce que que c'est pas quelque chose qui résonne en moi c'est pas quelque chose qui, qui me plaît petit à petit bon les choses avançant il m'a dit euh, je veux bien qu'on essaye donc euh, on s'est essayé j'ai appelé Daddy ». Euh, il a aimé, et euh, petit à petit on, on s'est mis ensuite à, à débloquer de plus en plus de choses dans ce type de relation-là. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain à se dire euh, « Allez, spank me, daddy !» C'est <rire> un a kickstarter, été,
2: euh... quoi. vous avez passé des paliers au fur et à ça. mesure. Mais hein. en fait,
3: je pense que c'est vraiment une, une façon douce d'amener la chose, de déjà débunker complètement toutes les critiques, tous les clichés, tous les idées préconçues qu'on peut avoir déjà euh, sur ce type de relation. Et oui, petit à petit, essayer, mais surtout aller à, à la vitesse de l'autre ne pas le ou la forcer, euh, vraiment accepter son rythme. Ça peut être frustrant, ça l'est, mais c'est obligatoire parce que d'une, le consentement c'est important et, et de deux, euh, ça peut faire l'effet inverse de forcer euh, à cramer les paliers.
4: J'ai une question super pratique, juste ça a mis combien de temps euh, du coup pour de passer de la première discussion à euh, ça y est c'est trop cool euh, J'imagine que ça s'est passé en pff, un deux
3: mois. Assez, ça a été assez rapide pour moi. Je trouve. Et en même temps, il était... Euh, il était motivé. Il est assez expérimentaliste au niveau du sexe et tout ça, et des relations, donc ça a été, euh, à ça je aide. trouve, rapide. Mais je pense que ça peut aussi prendre plus de temps, parce que c'est aussi des barrières euh, qu'on a, nous, mentalement, sur certains types de pratiques, sur certaines notions, sur certains mots, qui peut être difficile de laisser tomber, en fait.
2: Je n'ai bah, euh... pas beaucoup plus de choses à raconter parce qu'en vérité, même si, euh, même si ce qu'a raconté Itona, c'était la façon dont elle a converti son copain en dom puis en daddy, ça s'applique très bien en fait, dans les faits inverses. Mais par contre, c'est vrai que dans l'effet inverse, si on est déjà dominant, je pense que c'est encore plus important d'écouter la fin de ce qu'a dit euh, Itona. C'est qu'effectivement, il ne faut pas forcer, il faut bien aller au rythme de l'autre, il ne faut, faut pas justement utiliser son autorité et sa domination pour dire Mais écoute, de toute façon, euh, tu, fais comme, euh, tu fais comme je t'ai dit. Mmh, voilà. bien sûr. Clairement, c'est le meilleur moyen de braquer la personne en face. Voilà. Euh, quelque chose que tu disais, Melon, au tout début de l'émission, c'était
0: les risques potentiels. Alors, souvent, j'en parle plutôt sur les épisodes du podcast où. On parle d'une technique ou d'une pratique euh, potentiellement à risque euh, physique, entre guillemets. Alors dites-moi si je me trompe, mais peut-être que là, c'est plutôt sur des risques euh, psychologiques ouais. que ça va se jouer. Mmh. Quels sont ces risques potentiels et comment les prévenir, euh, peut-être
3: Je pense que prévenir, c'est euh, se renseigner beaucoup, d'abord. Ne pas euh, tomber sur la première personne avec qui on peut en parler euh, vraiment euh, librement. Du coup, on se retrouve un peu euphorique et euh, on veut tout de suite se lancer dans tout. Euh, et tout de suite, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Euh, vaut mieux vraiment bien se renseigner, bien euh, comprendre nos limites, euh, comprendre nos envies avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et surtout que euh, dans cette version euh, du CGL, qui est le DDLG, il euh, y a beaucoup de chasseurs de l'Ital. Euh, beaucoup de personnes qui se disent d'Alidom et qui veulent juste se taper là, la petite nanette du coin euh, qui, est un peu, euh, qui a l'air un peu femme-enfant, euh, parce que c'est un cliché, un fantasme dans cette ouais, société. Oui, parce qu'elle va être patriarcat. aussi plus
2: facile, ça va être une cible plus facile, entre guillemets, elle va être aussi, moins sur ses gardes. Bah, en fait.
3: C'est dans l'imaginaire collectif, ouais, ouais. oui, effectivement, oui, voilà. c'est le cas. Ça peut ne pas être le cas du tout, hein, mais, euh, bien sûr. mais quand on se lance là-dedans, il faut faire bien attention et il faut, euh, ouais, je pense... Euh, bien délimiter ce qu'on a envie, ce dont on n'a pas envie et de pas se lancer corps et âme tout de suite dans un truc qui pourrait ne pas nous convenir.
2: Je pense que le deuxième truc qui est important, c'est justement de bien comprendre que même si on est... Libre, alors, je veux dire, quand on est caregiver, de toute façon, c'est grosso modo les mêmes risques à prévenir que quand on est dominant. Donc, j'ai rien de spécial à dire. Puis surtout, il y a moins de risques de ce côté-là. Le seul risque qu'il y a, il va venir avec ce dont je vais parler pour les little. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que même si tu es little, tu es un adulte. Et donc, c'est important d'être ce que j'appelle... En fait, c'est un terme qu'on voit beaucoup en anglais et que j'aime beaucoup, qui est « functioning adult ». Donc voilà, un adulte qui fonctionne correctement. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de Little, comme dans les milieux anglo-saxons, mais aussi dans les milieux français, qui sont vraiment en mode en recherche dure de quelqu'un. En mode genre, j'ai besoin de trouver quelqu'un parce que là, je n'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas payer mes factures, je ceci, je cela. Ce n'est pas un bon état dans lequel on est pour se trouver quelqu'un. Parce que là, c'est ouvrir la porte à une relation où on va être dépendant, ou ceci ou cela, c'est ouvrir la porte à des abus, etc. Donc, je pense que c'est important, avant de se lancer dans sa recherche de partenaire ou dans son épanouissement, d'essayer juste déjà de bien se trouver, de bien se poser et d'être dans un bon état d'esprit, en fait, et d'être justement fonctionnel quand on est seul, pour pouvoir ensuite trouver quelqu'un avec qui on sera bien
3: Je pense aussi que se rapprocher des communautés, puisqu'il n'y en a pas qu'une, euh, ouais. ça ah peut ouais. être difficile à trouver, hein. mais euh, se rapprocher des personnes qui ont à peu près la même façon de voir les choses, de vivre, ou de simplement de s'intéresser à ce que c'est qu'un little, un caregiver, et de se dire bah, peut-être que ça me correspond, euh, je pense que ça peut être pas mal de ouais, discuter euh, avec euh, les gens. C'est pour ça que j'avais fait le café euh, des DLG euh, au départ, mmh. c'était parce qu'il n'y bah, a rien, en France, ouais. quasiment, et Donc ça, a... à Paris évidemment. C'est ça. Malheureusement, Malheureusement. Tout est très central. Non, on en a fait un à Nantes. Hein. On en a fait un à Nantes effectivement.
0: <rire> et, euh, et moi, je sais qu'il y a un serveur Discord, par
2: ouais. exemple. Il y en a ouais. au moins en, un. Non, ouais. il y en a, y en a ouais, il y en a au moins trois. Ça, cas, se, groupes, ça se
3: crée et ça se détruit assez euh, rapidement. Ouais. Ouais c'est difficile de gérer euh, mmh. en ligne euh, des little euh, surtout quand ça part sur euh, du RP du constant
2: roleplay. il y a un risque qui est important justement si on parle de discord c'est de faire attention à être sûr que vous parlez bien à des gens qui sont majeurs oui oui, oui. Le, oui parce que ouais, le CGL ça a tendance à vraiment attirer des mineurs euh, assez âgés quand même hein. je veux dire plutôt on a rarement des gens de 11 ans mais par contre ouais, des, des garçons ou des filles de 16, euh, 16 ans 15 ans 14 ans peuvent vraiment se ramener sur le, les serveurs discord et évidemment Rappelons-le, c'est problématique. Ouais, c'est ah oui, la partie oui, 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 des, des facettes du BDSM
1: qui attire le plus de, de
2: très jeunes. Ouais. Et comme, justement, tu parlais tout à l'heure des prédateurs et ce genre de choses, ben voilà. c'est encore plus dangereux, évidemment. Ouais. Donc, il faut s'assurer de l'âge des gens avec qui vous parlez.
3: Il faut savoir aussi que l'âge play et le CGL en tant que tel varient un peu suivant les gens. On ne va pas dire plusieurs courants de pensée, mais des personnes qui, comme ce qu'on fait nous ici, on prêche un peu la bonne parole. Et il ne faut pas se décourager si jamais on trouve qu'on parle à quelqu'un ou quelqu'une. Et qu'on se trouve avec une version de l'HPLAY et du CGL, euh, en règle générale, qui ne nous correspond pas. Ça ne veut pas dire qu'on euh, n'est pas fait pour ça. Ça veut dire que c'est peut-être pas la version qui nous correspond le plus. Il faut peut-être continuer à chercher pour trouver des personnes euh, hmm. qui nous correspondent plus. et Ou un, trouver un, un compromis
1: avec la personne, si, si, si c'est possible. Ça... Si c'est possible. Oui.
3: Mais les gens ont souvent <rire> des idées bien arrêtées ouais. sur, euh, sur les choses.
1: Oui. Mais, euh... Euh,
0: je ne sais pas si on a fait le tour par rapport au risque, mais de toute façon, je mettrai de la documentation. Ce que vous pourrez d'ailleurs moi envoyer peut-être euh, à la fois pour euh, les risques euh, et des informations générales et à la fois pour trouver des communautés peut-être, des groupes de discussion, etc. en faisant bien attention à tout ce qu'on a dit euh, jusqu'à présent. Il y a juste un tout petit aspect que j'aurais voulu aborder avant et euh, on a parlé de beaucoup de choses c'était euh, qu'on a beaucoup parlé de daddy et assez peu de momie voilà, si jamais vous, vous avez quelque chose à dire là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très déséquilibré dans ces modes-là. En tout cas, moi, moi par exemple, aujourd'hui, j'aurais voulu
2: Potentiellement inviter une momie et je n'en ai pas trouvé. Bah oui, je pense que c'est déséquilibré, mais je pense qu'en fait c'est pas beaucoup plus déséquilibré. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de dominants que de dominats Je pense, même oui. s'il y a pas oui. mal que de dominat. Femme dominante dans le BDSM. Voilà. Euh, ouais, le voilà dans le BDSM et donc du coup, de facto, comme il y a beaucoup plus de pratiquants euh, génériques du BDSM que de pratiquants du CGL, bah le CGL c'est une toute petite partie, mais il y a la même. Euh, euh, c'est la même
0: proportion à peu près.
2: Globalement, je pense. Je saurais pas dire avec certitude mais je sais que bah, sur le serveur Discord où je suis Je sais qu'il y a des momies, je sais qu'il y a aussi des little boys Alors que bah, pour le coup j'ai vu beaucoup plus de little girls que de little boys Et pourtant là voilà Il y a beaucoup de little boys, il y a très
1: peu de momies Mais genre ouais. vraiment Et en fait euh, ben oui. c'est vraiment... Bah, c'est simple C'est qu'il y a ces codes qui font que euh, dans une relation euh, le mec est dominant et la meuf est dominée Et euh, c'est long de déconstruire la population entière <rire>
0: Alors moi j'avais une question finale que je pose à chaque fois dans le podcast, c'est est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience la plus ratée ou gênante, un peu rigolote, un peu cocasse concernant la pratique du CGL Est-ce que vous avez quelque chose dans vos tiroirs
3: en fait, mes amis très très proches euh, savent euh, ce que je fais, dans quel type de relation je suis et comment j'appelle mon copain. Mais il se trouve qu'un jour, sur euh, notre Discord commun, j'ai dit euh, « moi et daddy ». Et j'ai parlé comme ça euh, plusieurs fois euh, de « moi et daddy ». Sauf que bah, mes copains ont dit euh, « euh, on t'aime euh, ».« C'est génial, tu fais ce que tu veux, on te soutient à fond ». Par contre, euh, si tu pouvais juste éviter de dire « daddy » parce que nous, on n'est pas du tout là-dedans et du coup, ça fait un peu bizarre. » Je disais, ah mince, je voulais pas. Je vais utiliser son prénom, dit Ah d'accord. Mais du coup,
0: ça a mis euh... un certain malaise.
3: Voilà. <rire> J'étais genre
4: ah mince, je me suis pas rendu compte. Oups.
0: Flore, est-ce que tu as peut-être une dernière question?
4: J'ai pas une question mais j'aurais juste quelque chose à dire Je sais pas si ok Tu as le droit euh, bah non, mais juste. Euh, en fait je crois que je relate un peu euh, du CGL que je connaissais pas Mais euh, ça me parle et je vais me renseigner Parce que ah bah je voilà. me retrouve dans tout ça
1: Aurait-on converti
2: encore une, une euh, personne yes. de plus Non, mais on a, on a converti possible. personne Elle s'est juste rendue compte que On n'a pas été convertie non, non mais
4: peut-être, je, je crois que peut-être
0: euh, je vous rappelle que ce podcast n'a hein, pas pour but d'être exhaustif, euh, mais juste de raconter des expériences et d'éclairer, en tout cas sous quelques angles différents, euh, une pratique euh, liée au BDSM ou au kink de manière générale. Je vous rappelle que aussi, euh, si vous allez sur le site La Pointe du Cul, en description des épisodes, il y a des liens que je vais mettre pour avoir des ressources, des informations et euh, tout ce qui peut vous être utile pour aller plus loin sur le sujet du CGL. Je veux bien évidemment remercier mes invités d'aujourd'hui, donc Flore, Ebichu, Melon et Itona, donc merci beaucoup à vous. Merci de rien. à toi. Et je remercie aussi euh, mes tipeurs <rire> Escrivio et Red, d'ailleurs, si vous Attendez voulez... Attendez deux, maintenant mais sinon, <rire> Alors, <rire> en fait, j'en ai j'en ai même eu plus, mais euh, que pour un seul épisode, donc, euh, <rire> donc voilà. Et merci quand Si même. vous voulez soutenir le podcast, euh, vous pouvez, il y a une page Tipeee, tipeee.com slash la pointe du cul, ou bien en cherchant directement sur Tipeee. De toute façon, toutes les informations sont sur le site lapointeducu.fr. Donc il y a le Spotify et toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver et écouter le podcast facilement. Évidemment, il y a un Facebook, il y a un Twitter, euh, du cul et si vous avez une question précise concernant cet épisode et que vous voulez que je la pose aux invités d'aujourd'hui, n'hésitez pas à l'envoyer sur gmail.com. Merci à Savage Slit et à Monster pour euh, le design et pour le site web. Aussi, je passe une micro-annonce, je cherche des gens pour m'aider sur le boulot de production et de diffusion du podcast. J'ai déjà euh, quelques personnes qui me filent des coups de main, mais toute l'aide est la bienvenue, notamment pour euh, ces boulots-là euh, où je suis très nul. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter euh, par tous les moyens que vous voulez. Euh, et voilà, donc je, je vous dis à bientôt et surtout, restez à la pointe du
3: cul. If I invite a boy some night
4: To dine on my fine thin and Hattie I just adore his asking for more But my heart belongs to Daddy Yes, my heart belongs to Daddy So I simply couldn't be
2: bad Yes, my heart
3: Dad, dad.